0: Alors aujourd'hui, je reçois Elodie Crépel. Elodie Crépel, elle a fait ses preuves, j'ai envie de dire. On a bien pu constater toute son expertise autour des neuro atypiques, c'est-à-dire les personnes qui ont une certaine sensibilité ou à un certain degré euh, d'intelligence ou voilà des différences de, de perception de, du monde, ce qui les entoure et surtout de soi-même et le but, de tous ces livres, en fait, c'est de mieux se comprendre et de mieux s'accepter, même si on est différent avec notre voisin. Donc, c'est une médiatrice familiale. Euh, elle est maître en psychanalyse, elle est conférencière, formatrice, et vraiment à la cœur à partager ses connaissances sur le sujet de de de, de, de tout ce qui est euh, bah, personne atypique, les neuroatypiques. On le voit sur Instagram. Elle, elle euh, ça se voit que c'est une passion, quoi. Moi, personnellement, je l'ai invitée dans ce podcast parce que réellement, j'ai l'impression qu'elle a à cœur de partager avec nous tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle sait, pour qu'on puisse mieux vivre nos différences. Donc, j'espère que cet épisode va t'apporter toutes les, les informations dont tu as besoin si jamais tu es concerné. Et sinon, bah ça fait toujours de la bonne culture générale. Et peut-être que tu vas reconnaître des personnes qui t'entourent, qui correspondent au profil bah, que nous allons traiter dans cet épisode Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, formée à la naturopathie, coach en résilience et passionnée de tricot. Et à travers mon podcast, eh j'aimerais t'aider à sortir de ton isolement, à déculpabiliser pour vraiment prendre soin de toi et sortir du burn-out. Du coup, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, eh bien, on va parler de... Désespoir, harcèlement, fatigue, mal-être, vraiment quand on est tout au bout du rouleau, mais aussi d'espoir, de reconversion, d'épanouissement, euh, de, de, de bien-être, d'accomplissement de, de soi et surtout de trichothérapie. Pour faire le point sur ta situation et voir comment je peux t'aider, réserve ton appel découverte. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. tu vas? Coucou,
1: ouais, ça va, merci, très contente et très flattée d'être invitée. Donc merci. Et
0: moi, je suis super ravie de, de t'accueillir dans le podcast des Burnies, qui est un podcast donc réservé pour les femmes épuisées et en mal-être et qui veulent du coup reprendre goût à la vie. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de parler de l'hypersensibilité, mais pas que, de toute... Euh, euh, les, les, les différences d'ailleurs on verra dans les définitions hein, pourquoi est-ce qu'on parle de différences mais avant tout qui est Elodie <rire> <une>
1: question il <rire> ouais, y a le côté pro le côté perso euh, je pense qu'on me connaît euh, sur les réseaux sociaux euh notamment euh, en étant euh, une professionnelle euh, qui euh, a développé son expertise autour des atypies et plus particulièrement euh, sur euh, la douance, donc le fait d'être surdoué et l'hypersensibilité mais scientifiquement on va parler plutôt de haut potentiel sensible, on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, donc euh, du coup moi je donne des conférences, je forme les professionnels et j'ai écrit des livres et donc euh, j'offre du contenu sur mes réseaux sociaux à ce sujet. Au départ, je suis, euh, donc je suis thérapeute, je suis maître en psychanalyse, je suis médiatrice familiale, euh, entre autres. Euh, et euh, et c'est vrai que bah, j'ai pu accompagner pendant des années, et notamment des femmes atypiques. Donc quand je parle d'atypique, je parle de neuroatypique. Et c'est un sujet, tu vois, qui me concerne aussi personnellement, puisque je le suis moi-même, et que je suis maman de quatre enfants atypiques. Donc quand tu me parles épuisement, <rire> je comprends. <rire>
0: Ouais, ça doit être chaud au quotidien
1: bah, bah, disons que c'était un choix hein. je, je oui. les ai fait en mon âme et conscience hein. <rire> je savais à quoi m'attendre tu vois au début potentiellement le premier t'es surpris après tu sais dans quoi tu t'engages j'ai pas eu des quadruplés quoi tu vois as eu le temps tu t'es adapté à chacun non je comprends je comprends d'ailleurs
0: comment t'es arrivé à ça je veux dire que, comment t'es arrivé à te dire je vais euh, me consacrer euh, corps et âme à, à l'atypie à tout ce qui est neuroatypique. Euh... Sincèrement, il y a quoi Il y a cinq ans, on ne savait même pas ce que c'était, on n'en parlait pas du tout.
1: Alors en fait, euh, moi j'ai découvert ça, j'ai toujours été une petite fille euh, atypique. Euh, on ne mettait pas ce mot-là à l'époque, bien mmh. sûr, de... mais je me suis toujours sentie un petit peu à un décalage. Euh... Et euh, c'est pas aller en s'améliorant. <rire> C'est-à-dire que, voilà, à la période de l'adolescence, c'est là où je me suis dit, non, clairement, je ne viens pas de cette planète. Je ne comprends pas les règles, je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Je me sentais vraiment. Tu vois, à l'époque où tout le monde va aller en boîte de nuit, moi, j'observais les étoiles dans le ciel en me demandant, en fait, qu'est-ce que je fous là donc, il euh, y avait vraiment un décalage très très grand et j'avais du mal à trouver un écho euh, dans euh, ben, en fait, euh, mes amis. Euh, j'avais du mal avec l'amitié parce que pour moi, l'amitié, tu vois, il y avait quelque chose de fort, d'intense, mmh. la loyauté, pour moi, mmh. c'était hyper important, j'avais des valeurs très fortes comme ça. Et, euh, et je trouvais pas forcément cet écho-là et donc des fois, on se sent seul, c'est pas évident. Mais j'avais pas ce mot atypique, je comprenais pas en plus que tout ça. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu as la sensation d'être seule à avoir... avec ces problèmes, tu as l'impression que c'est toi le problème. Ouais, c'est ça. Et euh, j'ai grandi et au fur et à mesure, en fait, je me suis questionnée, je suis tombée sur des documentaires, je suis, enfin, tu vois, et, et j'ai rencontré mon mari qu est, euh, qui est toujours, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on est ensemble. Euh, et c'est drôle parce que tu vois, je me rappelle d'un documentaire qu'on avait vu sur, euh, sur la, la douance et moi, je l'avais reconnu lui et mmh. lui m'avait reconnu moi et enfin, on est très différents donc je me suis dit c'est pas possible en fait, qu'on puisse se reconnaître comme ça et on, on a voulu faire cette exploration ensemble euh, de comprendre en fait notre fonctionnement et il s'est avéré qu'on était tous les deux atypiques donc c'était pas pour rien qu'on s'est trouvé en fait euh, très très jeune où on, on s'est fait écho l'un à l'autre et, euh, et en fait professionnellement je pense qu'on attire des gens qui nous ressemblent aussi ouais. tu vois j'étais assistante sociale pendant des années après, médiatrice familiale, puis thérapeute. Et finalement, les gens qui venaient à moi et qui restaient. Parce qu'après, qui viennent à toi, c'est du tout venant. Mais ceux qui restent, tu vois, et qui dans ta sphère, et qui ont envie d'être accompagnés, c'était aussi des personnes atypiques. Et là, je me suis dit, mince, j'ai pas les outils, en fait, pour accompagner. C'est-à-dire que j'en ai fait des études, tu vois. Je suis allée jusqu'au doctorat et tout. J'en ai fait des études. Euh, mais je trouvais que dans mes masters, dans, 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 toutes, les, euh, dans toutes les formations que j'ai pu faire, c'était pour du tout venant. Et ça ne correspondait pas au profil des gens qui venaient me voir et qui demandaient une autre créativité, une autre manière de les aborder et, et d'autres outils et d'autres clés.
0: Bah, je pense ne serait-ce
1: que d'être compris. Parce que du coup,
0: si les professionnels ne sont pas formés à ce genre d'atypie, c'est-à-dire que ton... Patient, du coup, non, peut-être pas ton patient, ton consultant, je sais pas comment tu dis. Ça,
1: ça dépend de ton métier en fait, mais, mais en tout cas, on va dire la personne qui vient te voir. Qui toi. vient te
0: voir, tu la comprends pas, tu ne la cernes pas, et si elle-même, elle se sent pas comprise, elle peut. Enfin, une thérapie, elle peut pas avancer, enfin,
1: c'est problématique.
0: Ça. Du coup, il y a une grosse faille finalement dans, dans l'éducation nationale supérieure.
1: Ben, disons que, en fait, on va dire en, en France, on a quand même beaucoup, beaucoup de retard, parce que toi tu disais, il y a cinq ans, on ne savait pas, mais en fait, par exemple, si on prend euh, l'hypersensibilité qui a été découverte scientifiquement par le docteur Hélène Aron et son mari, le docteur Arthur Aron, euh, ça fait plus de 30 ans mmh. qu'ils ont des données scientifiques sur le sujet, tu vois, et moi aujourd'hui, j'habite au Royaume-Uni, et je vois la différence, et je me rends compte de du retard qu'on a en France ou en tout cas en francophonie en Europe mmh. euh, c'est vraiment euh, c est, c est, enfin, voilà si on prend par exemple le, le docteur Savario Tomasella parce que j'ai été aussi co-dirigeante de l'observatoire de la sensibilité qui a été créé par le docteur Savario Tomasella et euh, lui dit, ça fait quand même une dizaine d'années ça doit faire 15 ans je pense qu'il écrit sur ces sujets là tu vois, en fait, on le sait, mais ça a ouais. du mal à songer, ça a du mal à bouger. Et je crois qu'encore aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de psy, tu vois, qui viennent me voir pour être formés. Et euh, ils me disent, mais on n'est pas du tout formés dans les heures de psy. Et je dis, je sais, je sais. <rire> je sais qu'à la fac, on n'est pas formés et que ça a du mal à rentrer là-dessus. Euh, Ou certaines facs, quand même, en France, ont un petit truc. vois, mais plutôt sur la douane, ouais. sur la haute sensibilité. Sinon, ils confondent tout. Ils croient que la haute sensibilité, enfin l'hypersensibilité, c'est de la santé mentale. Donc, tu mmh. n'as pas. La santé mentale concerne tout le monde. Que tu sois ouais. hypersensible ou non, on est tous sujets et on a tous une santé mentale comme une santé psychique. Claire, ouais. Tu vois, ça concerne tout le monde. Et, et, et du coup, on arrive à cet amalgame de se dire, si je suis hypersensible, j'ai un problème, je dois me faire soigner. Ouais. Non, tu dois te faire soigner si derrière, il y a des pathologies, si derrière, des difficultés, si derrière, il y a des souffrances, en effet. Mais le nombre de personnes hypersensibles qui vivent très, très bien et qui sont très heureuses comme ça <rire> et qui n'ont pas à se faire soigner, il y en a plein. Donc, la vraie question, c'est que tu ne souffres pas de ta sensibilité. Il y a quelque chose qui génère une souffrance et l'hypersensibilité instaure en fait une intensité supplémentaire. Mais il y a beaucoup de mélanges, tu vois, sur ces sujets-là. Bref, pour répondre à ta bah, question, c'est en fait, <rire>
0: tout le problème de... Je ne sais pas si l'ignorance est le mot le plus adapté, mais en tout cas, on n'est tellement pas euh, instruit là-dessus on n'en parle pas. Enfin, c'est un truc qu'on devrait en parler, mais dès le plus jeune âge. Ne serait-ce que pour euh, comprendre ses copains, copines, pour bien vivre son amitié dès le plus jeune âge, on devrait en parler très tôt. Donc, nous, ce n'est déjà pas le cas du tout. Mais en plus, même quand tu prends le secteur dédié pour, euh, on n'en parle pas non plus. Donc, forcément, c'est l'ignorance en fait, qui vient euh, créer des raccourcis et des amalgames et autres. Quoi. Mais bon, on est là pour... Faire un petit, éclairer un petit peu la lanterne de celle qui nous écoutent. Mais avant, je voulais savoir, quand tu disais l'épuisement, ça me parle, du coup, toi, qu'est-ce que. Déjà, si tu avais une définition pour le burn-out, pour toi, ce serait quoi
1: ah, bah Au-delà de, de la définition officielle de ce que c'est. Oui, 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 bah oui. <rire> oui. Parce que ça, voilà. Mais, euh, tu sais, j'étais formée pour le burn-out en fait, maternel mm -hmm. et ça rejoint le burn-out professionnel. Tu as par exemple, le burn-out euh, parental, on dit souvent, il n'y a que les parents investis qui peuvent faire un burn-out. Parce que quelqu'un qui n'est pas investi dans quelque chose, il ne peut pas faire un burn-out. Peut-être un bore-out, ce qui est totalement différent, mm -hmm. mais il ne peut pas. Et je crois que, bon, moi je vais parler donc au profil atypique, parce que c tu t as compris mon, mon expertise et mon domaine à moi, mais euh, il y a une envie de se dépasser, de se transcender. Il y a ce côté passionnel, tu vois, chez les personnes atypiques, et, presque idéaliste perfectionniste mm. qui fait que ça peut générer un burn-out parce qu'ils ne veulent pas faire les choses à moitié. C'est limite genre « si je dois les faire à moitié, autant ne va le faire du tout ». Tu vois euh, Dans ces profils, il y a vraiment ça et cette intensité, il faut aussi la mesurer parce que souvent, ce sont des personnes qui peuvent effectivement en faire beaucoup plus que les autres. Ils ont cette capacité, soit en termes de qualité, soit en termes de quantité, soit même les deux parfois. Mm. Et euh, ils, ne, ils ne réalisent pas toujours qu'ils ont quand même des limites. Ouais, Et leur courage ne réalisent pas toujours aussi qu'ils ont des limites. Tu vois, si je peux te donner un, un exemple, mais euh, en tant que femme, souvent, on va vouloir peut-être une carrière professionnelle, on fonder une famille, euh, on va vouloir gérer la, la maison, l'extérieur, être là pour les amis, pour la charge mentale, tu vois. Et on sait qu'on a beaucoup de choses. Mais en fait, on aimerie tellement, on arrive à tellement jongler sur tout ça que les autres se reposent beaucoup sur cette femme, en fait. Sur cette ouais. femme atypique multipotentielle, tu vois. Et euh, elle a aussi des limites. Sauf que, comme elle a l'air de tellement bien gérer, et que c'est vrai qu'elle gère tellement bien, il faut le dire, bravo Mais elle aussi, elle a des limites. Et elle en a, des fois, elle n'en a pas conscience. Les autres non plus. Et surtout, les signes du burn-out chez les femmes atypiques, parce que c'est un peu plus ma spécificité, les femmes atypiques, c'est différent c'est différent que quelqu'un qui n'est pas atypique tu vois on ne va pas voir l'épuisement de la même manière mmh. et ça je crois que c'est hyper important de le dire parce que du coup parfois elles ne se reconnaissent pas dans le signe de burn-out tu vois quand on leur fait les questions le médecin s'en pose des questions ou le psy ils disent bah non pas spécialement. Ouais, c'est ça <rire>
0: tu vois ça va et voilà ça va si je gère tout va bien
1: <rire> et, et toi il y a un truc que je leur dis toujours ce n'est pas parce que pouvez le faire que ouais. vous pouvez le faire clair Et ça c'est pas évident parce que quand tu sais que tu as la capacité de faire tu te dis mais pourquoi je le fais pas ça serait pas sympa et tout ça serait pas agréable et puis souvent elles sont reconnues un peu comme ça dans leur cercle social et familial sur celles qui savent elles savent mmh. organiser des soirées elles savent organiser des anniversaires elles savent déjà penser à toutes les dates d'anniversaire tu vois <rire> tu vois de toute la... Donc elles se disent bah vu que ça serait pas sympa qui va le faire à ma place sinon mais puis en plus tout le monde attend ça de moi et elles ont ce rôle social, elles ont ce rôle aussi professionnel. On le voit beaucoup, c'est souvent, tu vois, des personnes qui vont à la fois être aussi dans l'ombre. C'est ça que je trouve mmh. intéressant, ce sont des femmes avec une grande humilité souvent, qui veulent pas se mettre en avant et qui croient que l'humilité c'est de rester dans l'ombre. Là aussi, tu vois, il y aurait plein de choses à dire, mais dans le monde de l'entreprise, elles sont souvent secondes, tu vois, elles ont du mal à être premières, mais c'est elles qui ont les, les meilleures idées, les brillantes idées, sauf que c'est jamais elles qui ont les finalement la, la reconnaissance, mmh. financière que la reconnaissance pour dire un merci, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut développer et qui vont générer un épuisement aussi.
0: Donc, si tu devais nous donner euh, genre un signe pour, dire, pour euh, faire la différence entre une personne atypique et non atypique par rapport au burn-out, tu vois, genre, moi, je connais les signes classico-classiques pour tout le monde euh, et on peut écouter plusieurs de podcasts. À chaque fois, j'essaie de détailler et tout ça. Mais donc, pour une personne atypique, quel serait le signe qu'on ne verra pas chez une personne euh, alors, ordinaire, alors Bien sûr,
1: je pense que je ne veux normative. pas généraliser. Oui, oui, je ne veux pas généraliser et je pense que tout ce que tu dis dans tes podcasts sur les signes doivent mettre la puce à l'oreille. Je, je pense qu'il faut quand même euh, rester, euh, se dire, c'est quand même des signes qui peuvent correspondre aux personnes atypiques. Mais il y a quelques particularités et notamment la particularité où on s'éteint intellectuellement. C'est-à-dire okay. que les personnes atypiques ont quand même une soif et une curiosité elles ont envie de faire, elles ont envie d'apprendre. Mais malgré elles, elles ne s'en rendent pas toujours compte. C'est ça qui est intéressant. Tu vois, parfois je me dis, ah, mais vous avez, par exemple, ah, mais vous avez encore lu un livre. Elle fait, oui, oui, bah, j'adore les livres, mais vous, vous savez, pour moi, c'est rien. Ok. Ouais. Un euh, autre exemple, justement, quelqu'un va dire, ah non, mais moi, je ne lis pas de livres, je ne me cultive pas. Sauf qu'en attendant, la personne, elle va écouter des podcasts. Mmh. Une... On, se... Enfin, on se cultive non les podcasts. Tout hein. à fait. Ou encore, ça peut être euh, quelqu'un qui va s'intéresser aux gens, tu vois, énormément. Et on apprend beaucoup en parlant avec les gens, en fait. C'est une source intéressante de connaissances de partager avec, avec quelqu'un d'autre. Ou bien, euh, elles vont lire certaines choses, ou écouter d'autres choses, ou même apprendre de, nouveau, de nouvelles langues, ou jouer de nouveaux instruments de musique, ou faire formation sur formation. Enfin, il mmh. y a toujours un petit truc. Et un des signes, justement, de burn-out, c'est quand il n'y a plus cette envie-là.
0: Oui. Donc c'est euh, assez intellectuel et genre euh, curiosité si elle est en déclin, voire euh, bah, inexistante. Alors qu'avant, il y avait toujours quelque chose, bah là on peut se dire euh, il y a un problème.
1: C'est ça, parce qu'il y, y aura plus cet enthousiasme dans cette évolution intellectuelle qu'il y a souvent chez les personnes atypiques. Ça c'est un des signes. Un autre signe qui peut être aussi parlant, euh, c'est cette sensation en fait que... Jusqu'à présent, ok, on savait qu'on était hyper émotif, hyper émotif, voilà. Mais là, ça a des incidences tellement fortes que soit on a tout coupé, et du mmh. coup, on paraît presque hyposensible, au contraire. Et donc, ça, c'est un signe de burn-out, en fait.
0: Ouais, ouais. j'allais dire, ça, c'est un signe commun pour le coup, le fait de perdre toute ah. empathie euh, et devenir euh, ça. impénétrable, quoi. Un et puis
1: On en robotise bien. les choses, ouais. Voilà. Euh, soit, à contrario, il y a cette intensité débordante euh, mais qui peut être exubérante dans mmh. le sens où euh, c'est exaltant tout, tout, tout parce que souvent on le voit un peu dans, la, dans des signes dépressifs tu sais la personne ne fait que pleurer tout ça mais ça ça se remarque beaucoup donc les personnes vont, vont tilter ou l'entourage veux dire bon mmh. mais même, là ça va pas mais il y a aussi sinon dans cette exagération de la joie tu vois sans cesse cette exaltation sans arrêt ça ça peut être un signe aussi de burn-out en fait.
0: ça me fait penser un peu euh, à la santé mentale pour le coup
1: là oui bah, d'être euh, extrêmement
0: la santé euh, dans la joie ou d'être mmh. extrêmement dans, la, dans les pleurs ouais ça fait plutôt mmh. penser à des phases, tu sais, ambivalentes, parce je sais pas, moi, tout ce qui est bipolaire ou même... Ouais, ce qui voilà, est... là, oui, voilà, euh... là, oui, oui, oui.
1: Mais après, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir euh, toutes les personnes euh, hypersensibles qui ont la sensation d'être bipolaire, ouais. alors que quand elles consultent un psychiatre, bah, un psychiatre aguerri qui connaît les oui. neurotypiques, parce que ce n'est pas toujours le cas, mmh. euh, leur fait prendre conscience que non, en fait, c'est juste la neuroatypie qui déclenche cette intensité et qu'en réalité, elles sont soit en dépression, soit en burn-out, et que si on ne soigne ça, et donc là, c'est de l'ordre de la santé mentale, en réalité, elles ne sont pas du tout bipolaires.
0: Ça, c'est euh... super intéressant. Enfin, je veux dire, c'est euh, très important de, <rire> de, de ça, le savoir. Ouais. Mon Dieu, c'est ouais. ouais. Ça voudrait dire que peut-être il y a beaucoup de diagnostics, entre guillemets, erronés, qu'on pourrait euh, en tout cas euh, régler autrement. Non mais c'est à pointer du cas, doigt. Il y a des
1: témoignages. Il y a beaucoup de témoignages de personnes mmh. qui ont été traitées avec des traitements très lourds pour bipolarité mmh. alors que ça ne les concernait pas. Voilà. Alors quelqu'un qui dont c'est la spécialité à la bipolarité. Sera très bien faire la distinction parce qu'il y a des signes avant-coureurs oui. de bipolarité, tu vois, depuis des années c'est quand même très particulier, ça se déclare pas d'un coup comme ça, ou en tout cas oui. enfin, voilà. quelqu'un dont c'est la spécialité verra et, mais je veux pas, tu vois, j'aimerais pas que par exemple les personnes qui nous écoutent en disant ah oh là là, moi toujours je suis bipolaire peut-être pas, non allez voir quelqu'un de formé, de compétent euh, ne vous fiez pas juste à un podcast, juste allez voir quelqu'un de réellement compétent et qui connaît oui. son domaine d'expertise et soignez-vous dans tous les cas
0: tout à fait. Et du coup, tu parlais d'hypersensibilité, mais euh, de l'aspect intellectuel. Et donc, par exemple, quand on parle d'un haut potentiel intellectuel ou émotionnel, c'est ça alors, il
1: existe trois choses. Le haut potentiel intellectuel, qui est bien la douance, le fait d'être surdoué, on en trouve plein de termes dans ça. C'est donc HPI, HQI, le fait d'être zèbre, surdoué, ça veut dire la même chose. Philo-cognitif aussi. Euh, c'est le fait, voilà, c'est un haut potentiel intellectuel.
0: Philo-cognitif, c'est-à-dire que tu aimes beaucoup
1: la réfléchir. Cognitif, <rire> la la philo-cognition, ouais, c'est entre la philosophie et la, la cognition, c'est exactement ça. Euh, et il y a le HPS, donc le haut potentiel sensible, encore nommé hypersensibilité ou encore ultrasensibilité, c'est encore une fois la même chose. Mais HPI et HPS ne sont pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on peut être HPI sans être HPS, être HPS sans être HPI, on peut être les deux, sans peut être les deux, enfin bref, voilà, tout est possible. Okay. Et on a encore le HPE, donc là c'est le haut potentiel émotionnel, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et qui concerne tout le monde. Donc là, on n'a pas besoin d'être atypique pour ça et on peut développer notre intelligence émotionnelle tout au long de l'être
0: Ok, donc en fait, euh, faut surtout garder à l'esprit que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, euh, en termes d'intelligence émotionnelle, on est très très naze, et c'est ce qui ouais, peut expliquer beaucoup pas... de burn-out d'ailleurs. Ouais. <rire> <rire> Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas un truc euh, génétique. Euh, T'es pas né avec, voilà. On peut être tous des HPE, du coup. C'est ça. Si on développe la compétence.
1: Alors, on, il y a des prérequis, bien sûr que si on est par exemple dans une famille où eh bien, on parle beaucoup sur ses émotions, où on peut exprimer ses émotions euh, sans qu'on nous dise arrête de pleurer ou ce genre de choses, euh, c'est sûr ouais. qu'on arrive avec, on va dire, un réservoir euh, d'intelligence émotionnelle plus haut que quelqu'un qui a été dans une famille où on cachait ses émotions, où on en avait honte, où on n'avait pas la place de les exprimer, bien évidemment. Mais rien n'est gravé dans le marbre, absolument ouais. pas. Et on peut toujours développer son intelligence émotionnelle. Euh, moi, je trouve que, par exemple, chez les femmes, elle est beaucoup plus développée que chez les garçons en général, parce que dans le sexisme qui, en fait, euh, ne permet pas aux, aux petits garçons de s'exprimer, contrairement aux petites filles, on les voit, tu sais, dans les cours, même très jeunes, même les jeux, euh, quand on joue euh, la poupée, au barbie, on mmh. les fait se parler les uns les autres, tandis que les garçons, mmh. c'est plus des jeux d'action. Mmh. Donc, euh, eh ben, là aussi, le fait de, de développer, le fait de verbaliser les choses, bah, tu vois, même les femmes, entre elles, elles se confient beaucoup. Et donc, ça développe aussi cette introspection permanente, cette réflexion sur les relations, sur la communication. Chose que les hommes, quand elles se rencontrent, bah, ils vont aller faire du sport. Mmh. Ou bien, si a un ne bah, va pas bien, les petites tapes dans le dos. Allez, hop, tu reviens, tu vois. Bon. Alors que le gars, il est en dépression ouais. depuis des mois. mais euh,
0: ouais, Ça veut dire que... Parce qu'il y a beaucoup de mamans hein, qui, euh, qui nous écoutent. Et c'est notre responsabilité de, de changer un peu toutes ces bon déjà il y a des croyances et puis c'est vraiment des conditionnements très euh, sexistes voire misogynes des fois c'est de notre euh, devoir que de tout leur proposer tout ben, le ben, temps oui. tout de suite que,
1: euh, tu vois moi j'ai beaucoup accompagné de couples en tant que médiatrice hein, et en fait le souci c'est qu'après euh, en bloquant les émotions des petits garçons on en fait plus tard des handicapés émotionnels
0: ouais c'est ça et
1: après euh, ben, en fait c'est la future génération de femmes qui va se les qui va
0: devoir gérer tout ça <rire>
1: <rire> Mais, tu vois, moi j'ai quatre enfants et j que j'ai que des garçons en fait il euh, y en a des plus sensibles que d'autres naturellement il y en a et, euh, et, et je trouve ça vraiment chouette de voir qu'en fait euh, bah, oui il pleure parce que c'est normal parce que ça reste un enfant en fait euh, qu'importe ce qu'il a entre les jambes en fait c'est ça reste un enfant avec toutes ses émotions et, euh, et je trouve ça vraiment chouette c'est comme tu vois j'ai em... j'ai certains des de garçons qui adorent porter certaines couleurs en vêtements et alors je, je sais pas mais je trouve que dans le rayon des garçons tu vois par exemple c'est toujours très sobre c'est que du ouais. noir Tandis que les, les, les filles c'est beaucoup plus fleuri, c'est plus joli, c'est plus. Il y a flashy. plus de
0: choix, euh, alors que ton fils, tu galères à l'habiller. Franchement, euh, c'est l'impression que c'est toujours la même chose.
1: Moi, ouais, je trouve que c'est ouais, c'est intéressant de voir. Euh... Qu'on peut changer les choses, on oui. peut vraiment Puis on peut soi-même évoluer dans notre intelligence émotionnelle en accompagnant nos propres enfants. Parce que souvent, les enfants nous font beaucoup, beaucoup d'écho. Tu vois, on transfère beaucoup de choses sur eux. Et tu vois, pour revenir sur les atypies, beaucoup de personnes se découvrent atypiques à travers leurs enfants. Mm. Mais c'est un choc hein, pour, pour beaucoup. Et alors, la crainte des parents, c'est de se dire euh, Mon Dieu, si mon enfant a envie de la même chose que moi. Moi, je les rassure toujours en disant bah, Non. C'est pas possible, puisque vous, ah vous ne savez ouais. pas ça à son âge. Mais non, vous le ah ouais. savez. Donc, vous avez, vous inquiétez pas, il n'aura pas du tout le même vécu.
0: Bah ça se vous prépare, c'est que lui, euh, il est tout à ses débuts. Donc, il a tout le temps de, de revoir, de réapprendre et de recommencer. Non, ouais, non, mais après, ça, je pense qu'être parent, on est tout le temps en panique, quoi qu'il arrive. Ça se ah maîtrise. Oui.
1: <rire> <rire> ça. Mais,
0: mais c'est toujours là. Et je pense que c'est bien que ce soit toujours là. C'est ce qui nous permet d'être hyper vigilants et... On ne va pas non plus... Euh... Ouais, moi, je crois pas à un monde, tu sais, sans stress, sans risque, sans peur, sans colère. Ben non, c'est là, c'est là. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit handicapant, c'est tout.
1: Ça fait partie des émotions. De toute façon, la peur, la colère, on implique que la joie, c'est un package. Ouais. Hein. Ou on prend tout, ou on laisse Voilà. On ne pas choisir. Voilà,
0: on est des robots. <rire> Et du coup, multipotentiel. Multipotentiel, ça revient à dire que la personne... Elle est très créative et elle est très cognitive, philocognitive du coup.
1: <rire> non, la multipotentialité, c'est encore autre chose. Euh, on en parle beaucoup et c'est vraiment chouette. Mais euh, alors, on le rapproche souvent de la douance, le fait d'être surdouée, mais pas toujours. Pas toujours. En fait, euh, les personnes multipotentielles, c'est qu'elles ont, disons qu'au contraire de l'expertise où la personne allait sur un seul domaine, le multipotentiel a une curiosité sur plein de domaines, mais elle est au-delà d'être curieuse, elle est quand même très pertinente, percutante, et elle va au-delà euh, d'une certaine connaissance dans plusieurs domaines en fait. Elle va et développer, elle, fait,
0: elle va voilà, approfondir a, plusieurs domaines, pas juste de l'initiation vite non, fait, voilà, Mais
1: surtout, il y a une autre chose, c'est qu'elle arrivera à faire des liens en fait à travers mm -hmm. plusieurs domaines, tu vois, de compétences, et elle a besoin de ça c'est-à-dire que euh, se concentrer sur une seule chose longtemps, ce n'est pas ce qui va la faire vibrer. Elle a besoin de faire plusieurs oui. choses, voire plusieurs choses en même temps. Tu vois, tout au long. Sinon, de ça, Elle risque elle... de
0: s'ennuyer. Et ouais. c'est là où on trouve le bore out, que notamment,
1: qui... exactement,
0: qui n'est pas encore aussi, de... reconnu par l'État, ouais. mais qui pourtant a les mêmes signes euh, ah, oui. le burn out, quoi, et, et la même finalité.
1: Oui, ouais. et puis ça peut mener à des états dépressifs. Hein, totalement. Ah oui, oui,
0: oui, vraiment la même finalité, hein. c'est juste pas la même cause, c'est pas le même déclencheur, c'est pas la même... la même cause, pas la même raison. Et du coup, euh, tout ce qui est TDH, est-ce que c'est considéré comme de la neuroatypie ou c'est oui. juste un trouble Oui,
1: totalement, c'est sûr. Alors, neuroatypique, ça veut dire qu'il y a un fonctionnement cérébral différent. C'est-à-dire qu'en gros, si je te fais pas IRM, RM, ben, en fait, on va se rendre compte que dans ton cerveau, ça fonctionne. Au-delà d'une norme donnée, même si chaque cerveau est unique, on est d'accord. Mais mmh. voilà, au-delà d'une norme donnée, c'est différent. Donc, tu as la douance dont on a parlé, la haute sensibilité, le TDAH, comme tu dis. Il y a les troubles 10 également. Et tout ce qui est domaine du TSA, donc on dit le trouble du spectre de l'autisme au sens large. Oui. Quand j'ai autisme, ça fait souvent peur aux gens, mais ouais, en fait, euh, vraiment, le, le spectre, il est très, très, très large. Euh,
0: <rire> Quand j'étais infirmière, tu vois, on disait autiste.
1: Mais euh, quand wow. j'ai
0: fini euh, les trois ans de, euh, bah, de cours, là, et bah, vers la fin, on ne disait plus autiste, mais on parlait de très autistique.
1: Ah ouais, voilà. Mais Donc j'imagine que tout... c'est parce qu'ils ont élargi. Eh bien oui, parce que tu vois, moi, dans les neuro euh, bah c'est pas rare euh, d'avoir euh, beaucoup, beaucoup d'atipies. Moi-même, je les ai quasiment toutes, en fait. Tu vois et en fait elles se compensent les unes des autres et du coup tu t'en aperçois pas toujours et c'est ce qui fausse d'ailleurs les diagnostics il euh, y a beaucoup de femmes justement surdouées et aussi en fait euh, autistes et en fait euh, l'autisme au féminin est vraiment très calfeutré par surtout la douance donc elles s'aperçoivent réellement euh, de leur douance que très très tard euh, ou au contraire de l'autisme très très tard et, ou bien elles sont face à des professionnels qui ne savent pas et qui leur disent non mais madame vous êtes pas autiste ça se verrait sinon eh bien non, parce que jumeler à d'autres neuroatypies, atypies ben c'est plus complexe que ça. D'autant que moi, je le répète toujours, mais tu vois, euh, les atypies se colorent, et c'est vraiment une expression que j'ai à cœur de transmettre, <rire> c'est qu'elles se colorent avec ta personnalité, avec ton identité, avec euh, tu vois, ta culture, ton éducation, avec les rencontres que tu fais, avec les expériences que tu, mmh. tu fais aussi. Et donc, d'une personne à une autre, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une liste à cocher. Oui, non, oui. tu vois. Et ça, il faut, il faut bien le rappeler. Et c'est ce qui crée la complexité, la complexité mais aussi l'intérêt, euh, je trouve, pour ce sujet-là.
0: Ah, c'est clair. Donc, en fait, euh, oui. encore une fois, l'humain est unique. Ah, oui. euh, même s'il y a euh, une théorie. Donc, voilà, il faut bien qu'il y ait une théorie. Il faut bien qu'il y ait une généralité des définitions, des critères, des machins. Il n'empêche que... Chaque humain est différent et donc l'hypersensibilité, elle peut être vécue différemment par euh, madame A et madame B euh, comme euh, le HPI, euh, comme les TDAH et tout ce qui est dys. Donc tout à l'heure, tu ouais. parlais de dys, et tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, ah,
1: plus, est
0: plus, dyscalculie, euh, mmh. voilà. <rire> donc finalement, c'est pas réellement des troubles, c'est juste une manière différente de, par de percevoir un truc, un domaine, une, une capacité, Alors. une compétence… Euh,
1: moi, alors, je sais là, il y a un gros débat. Euh, ouais. Je pense que je... Voilà, et pour, pour, pour faire un peu ma, ma, ma normande, je suis pas normande, mais tu vois... Pour, ça veut dire pour, quoi Être, être, être bah, je, me, je me dis que, tu vois, on peut le voir comme l'un, on peut le voir comme l'autre, dans le sens où, pour moi, ça devient un trouble. Euh, seulement, si ça a un impact négatif sur ta vie. Mm. Là, oui. Si on prend l'exemple du TDAH, euh, eh bien, il euh, y a des personnes avec un TDAH qui... Pour qui, ou par exemple, notamment avec la douance, eh il y va avoir, y avoir une sorte de compensation qui fait que la personne ne va pas forcément s'en rendre compte euh, et euh, peut-être qu'elle ne le saura jamais. Mais pour d'autres personnes... Ça va vraiment impacter très très difficilement leur vie, que ce soit leur scolarité mmh. euh, ou même leur vie personnelle. Mmh. Elles vont avoir tendance à oublier des choses, à égarer des choses importantes, là, du coup euh, tous les papiers administratifs ça va être mmh. une horreur, ou voire du coup elles peuvent, ça peut créer des découvertes bancaires, donc mmh. des difficultés de budget ou des difficultés avec les rela des relations, donc une mauvaise estime de soi, enfin ça peut générer effectivement beaucoup de choses négatives et donc là oui on peut parler de troubles et on doit parler de troubles et il faut faut consulter, il faut trouver de l'aide parce qu'il y a des outils, a des... Alors, on ne peut pas soigner ça parce que ce n'est pas une maladie. Ouais, mais on peut vivre correctement avec. Voilà, on peut trouver en tout cas de quoi compenser. Et puis, il y a aussi des médicaments qui peuvent aider, que ce soit les enfants comme chez les adultes, parce que parfois, oui, c'est nécessaire. Et je mmh, crois que mmh. ça, il ne faut pas le minimiser parce qu'il y a mmh. des gens qui réellement souffrent de ça. C'est comme les troubles 10 dans l'idéal, il faudrait effectivement que l'éducation, l'école, s'adapte aux particularités ouais. enfants. Bon, ben, c'est pas fait. En tout cas, en France, ça n'est pas le cas. Et il euh, y a des enfants en souffrance. Il y a des, réellement des enfants en souffrance. Enfin, euh, moi, j'étais la première. Tu vois, aujourd'hui, j'écris des livres, mais bon, j'avais zéro à en dictée euh, toute ma vie. Hein. Ouais. Euh, C'était une catastrophe. J'étais un coup de stress, pas possible. J'ai appris euh, autrement maintenant l'orthographe, mais parce que je connais mes particularités, je sais que je peux pas apprendre les règles d'orthographe comme les autres enfants ont pu les apprendre. Et ça, ça marchait pas chez moi, mais du coup euh, tu vois, l'école ne s'adapte pas à ça, donc oui, ça crée des difficultés et il ne faut pas laisser l'enfant se disant bon ben voilà, ça fait partie de lui, il est comme ça non, par contre, moi, ce que j'amène effectivement dans mon travail c'est aussi une vision complémentaire donc tu vois, pour moi, il faut pas les... c'est pas l'une contre l'autre, c'est complémentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas que ça c'est aussi des particularités qui peuvent être positives et qui peuvent générer quelque chose de positif et ça, ça, ça peut être intéressant, tu vois, de le dire aussi aux enfants qui en souffrent, en disant, ok, on ne nie pas la souffrance, on ne nie pas des difficultés et on va essayer de trouver des solutions pour ces difficultés, mais ce n'est pas que ça.
0: Du coup, ouais, pour revenir au burn-out, c'est pareil, ça peut autant, euh, ces particularités te poussent peut-être, enfin, genre comme des facteurs, tu sais, favorisant plus, plus, plus l'épuisement par rapport à quelqu'un qui est... Euh... Encore une fois, normatif, je ne sais pas trop comment... Le... <rire> on est
1: neurotypique, du coup. On, est on dit Neuroatypique neuro neuro okay. ouais, Donc, autant
0: une... ça peut euh, pousser la personne plus facilement dans un burn-out lorsqu'elle est neuroatypique, autant au
1: contraire, ça peut être une grande force.
0: Oui, parce qu'ils
1: ont une on plus grande résilience. Oui. Tu vois euh, Cette force de rebond sans cesse, de se réinventer, euh, de réfléchir sur soi, d'être dans cette introspection, dans cette analyse permanente, c'est quand même propre aux personnes neuroatypiques. Donc, être neuroatypique,
0: c'est être, être résilient. Ça, c'est intéressant aussi. <rire>
1: <rire> Exactement, mais c'est ça. Mais tu sais, un burn-out, d'une certaine manière, ou un, une grosse phase comme ça, moi, je dis, bah, tu sais, burn-out, du coup, ça vient effectivement mettre le feu. Mmh. Et moi, je n'oublie jamais cette métaphore de se dire, mais après un incendie, Certes, tout est cramé et la vision est terrible. Mmh. Mais en attendant, ça fertilise énormément le sol.
0: Ouais, et puis euh, voilà. tu peux rebâtir ce que tu veux, tu peux repartir ouais. sur ce que tu veux.
1: C'est ouais. pas pour rien, par exemple, que beaucoup de villages euh, sont autour des volcans. Euh, oui, ils savent qu'il peut y avoir la lave et tout. Mais ils savent que le sol est très riche, en fait. C'est très fertilisant. Donc, euh, on peut se dire aussi que c'est quelque chose. De, voilà. Après, il ne faut pas en jouer non plus parce que le problème des personnes atypiques, c'est que souvent, elles vont de burn-out en burn-out en burn-out. En fait. Non. Mais ce n'est pas
0: le but. Moi, en fait. ouais, je dis souvent que. De bah, toute façon, je dis souvent que ce que je raconte, c'est euh, physiologique. C'est-à-dire que le premier burn-out, tu vas te suradapter et ton corps, il va faire le nécessaire et hop, tu remontes. Le deuxième, ça va être un peu plus difficile. Le troisième, ça va être encore plus difficile. Et si tu enchaînes ah. des burn-out, tu es en train de, 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 de ton corps, en fait, ton physique. Et si le physique est squinté, le mental ne va pas non plus suivre. On est lié, hein. c est, on est un tout. On ah. <rire> a tendance à oublier, mais enchaîner des burn-out, c'est vraiment mettre sa vie en danger. Alors, la résilience, c'est pareil, c'est chouette. Mais si tu tires trop dessus, euh, ça, ça se craque. Traque. Donc, non, prendre soin <rire> de soi, euh, prévention, quoi. C'est la base. Euh, comme tu as dit, tu as écrit des livres, ok Oui. <rire> Lequel tu nous euh, recommanderais genre, euh, en priorité si on était comme ça en burn-in ou en burn-out
1: euh, ça, ça dépend en fait euh, si on est sur du burn-out professionnel. Euh, ça sera plutôt femme atypique euh, qui est. Euh... Attends, je là, je me souviens au potentiel TDH, faites de votre différence une force au travail aux éditions Jouance, qui est un véritable best-seller, vraiment, vraiment. Euh, ça, ça va être la version pro. Si on est sur la version euh, perso, bah, du coup, là, j'ai le... celui de demain qui sort, ou le tome 2, c'est Femmes au multipotentiel. Ouais, euh, quand on pense, aime et vit intensément. Donc c'est vraiment le tome 2, mais sur le côté euh, vie perso, où euh, on va parler, euh, tu vois, de, de l'amitié, du couple, euh, le fait d'être mère, ce genre de choses. Mais si effectivement on est sur un burn-out parental, euh, c'est plutôt ma famille atypique aux éditions Le Duc, euh, où euh, là je parle vraiment effectivement euh, de la vie de famille, euh, des difficultés quand on est atypique, mais aussi des avantages dans sa vie de famille. Et si on sent qu'on a des problèmes de couple, ben là aussi, euh, du coup j'ai un livre pour le couple, c'est aux éditions Solar, c'est « Je t'aime un peu beaucoup, hyper sensiblement » où j'explique comment et on peut créer un couple épanouissant lorsqu'on est euh, hypersensible, euh, comment on peut déjà euh, trouver la personne qui nous correspond, mais aussi créer mmh. le couple qui nous ressemble mmh. euh, et tous les conditionnements et les déconditionnements qu'il y a à faire en ce qui concerne la vie de couple. Donc, tu vois, ça va dépendre un peu de la thématique. Si
0: tu as euh, trois conseils à nous donner, pour mieux vivre son hypersensibilité, ou même euh, sa douance, ou même bah, ses troubles dits, et autres. déjà qu'on peut vivre correctement avec.
1: Oui, totalement, totalement j'en suis la preuve vivante. Euh, <rire> déjà, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Euh, beaucoup trop de préjugés. Donc, les gens ont une méconnaissance, mais même au-delà de la méconnaissance, ils ont des préjugés. Et du coup, ils ont des préjugés sur sur eux en fait et ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont capables de faire et ils ne savent même pas en fait l'hypersensibilité qu'est-ce que c'est mais pour eux c'est à mmh. dire que oui ils ont une vague idée de ce que c'est mais quelle est votre hypersensibilité à vous comment elle se caractérise chez vous Dans ces... enfin si vraiment ils ont envie de creuser le sujet je dis, qu'ils prennent rendez-vous avec des professionnels il y a des professionnels formés moi j'ai mis un annuaire sur mon site ou à la une en instagram il y a des professionnels que j'ai moi-même formés sur le sujet et euh, allez-y, c'est-à-dire que les seuls professionnels de façon francophone euh, qui sont réellement habilités et qui sont formés sur le sujet, il n'y en a pas beaucoup soit sur le site d'Elena Ron, comme moi, en tant que thérapeute mm -hmm. référencée internationalement, mais je crois qu'en enfin des Français, on en est, on n'est même pas à deux ou trois. Ouais. Soit sur l'Observatoire de la Sensibilité, soit, enfin, euh, ils peuvent retrouver les mêmes personnes, du coup, sur mon annuaire à la une, sur Instagram. Donc voilà, les autres, c'est que les gens, je ne sais pas où ils ont été formés, parce qu'il y a très très peu de formation sur le sujet. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier sujet. aller chercher de l'information, mais de l'information vérifiée auprès de professionnels qui connaissent le sujet. Euh. Donc ça c'est plutôt la, deuxième, la première chose, c'était par rapport aux préjugés, euh, de réfléchir sur ces préjugés. Et le troisième conseil que je donnerais, euh, c'est plutôt « Ayez confiance dans votre sensibilité ». Je pense que si on, on, on reprend confiance dans sa sensibilité, euh, parce qu'une fois qu'on aura fait, tu vois, on enlève les préjugés, on comprend sa sensibilité et du coup on prend confiance en elle, elle nous guide, c'est un très bon guide en fait, mmh. pour trouver les choses qui nous correspondent vraiment et éviter des états d'épuisement, de burn-out, des choses qui nous mettraient en mal.
0: Ok, donc, dis moi
1: <rire> Le premier, c'est vraiment déconstruire, je pense, les idées reçues, okay. tu vois. Le deuxième, c'est comprendre sa propre sensibilité, comment aller colorer soi-même en fait, et quitte à demander, euh, voilà, euh, prendre rendez-vous avec un professionnel. Et le troisième, c'est vraiment faire confiance dans sa sensibilité comme quelque chose qui va nous guider.
0: Ça marche. Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, à une personne qui nous écoute aujourd'hui et euh, qui est dans cette phase très difficile où vraiment ça reste une épreuve hein, quand même, le burn-out, surtout quand on est dans la phase d'effondrement, qu'est-ce que tu lui dirais pour euh, clore la discussion
1: Qu'on s'en sort. Qu on s'en sort toujours, mais qu'il faut demander de l'aide. Parce que si on en est là, c'est parce que justement, on s'est entêté à ne pas demander de l'aide. Donc là, il faut. Euh, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que la folie, c'est de refaire. Je crois qu'il y a une citation comme ça qui dit la folie, c'est de refaire la même chose
0: en espérant un résultat différent.
1: Exactement. Donc là, je crois qu'il est temps d'arrêter d'être fou <rire> et de faire autrement, c'est-à-dire de demander de l'aide euh, pour tenter autre... quelque chose de différent mais qu'on s'en sort. On s'en sort et on peut même après être beaucoup plus fort de ça. Il mmh. euh, y a énormément de témoignages et d'exemples qui démontrent que les personnes qui ont justement vécu ça euh, sont les meilleures après pour aider d'autres personnes à leur tour à ne pas Tout vivre. Tout à fait.
0: Non, mais mmh. généralement, quand tu, re tu remontes la pente, tu repars sur des projets beaucoup plus épanouissants et, et plus colorés et, euh, et plus sympas. Et, ouais, les filles elles vont dire, certes, c'était une très mauvaise passe, tout le monde s'en passerait, tu vois. Si on ah pouvait oui. choisir, cliquer sur notre parcours. Mais quand c'est là et qu'on se donne les moyens et qu'on s'en sort, sincèrement, elles sont toutes beaucoup mieux après. Parce ben que, ça bah, nous
1: resitue. Je pense que ça nous remet à la bonne place. On... Après, et puis ça, ça nous peut... pousse.
0: Tu sais, ouais. à aller euh, exploiter euh, ce qui est en train de dormir et de végéter. Euh, des fois, tu as plein de forces, mais tu ne les as jamais réellement pris au quotidien et utilisées au quotidien. Le burn-out, ça vient de dire il y a un souci là, il y a un souci là, il y a un souci là. Ça. Et le fait de pas... les réparer, tu ne peux qu'être plus fort, quoi.
1: Après, ça dépend des croyances qu'on a, tu vois. Mais je me dis que vraiment, on peut y voir aussi des signes importants mmh. de dire « Hey, tu pas à la bonne place, tu t'entends voilà. ?» Moi, je te montre que là, c'est bloqué en fait. Donc, mmh, toi? donc mmh. C'est comme si tu fonçais la tête dans le mur encore, encore, encore. On dit mais il y a un mur, donc oui tu vas te faire mal en fait. Il y a un mur, c'est pas le bon chemin. <rire> va ailleurs. D'un moment donné, à force de te cogner, bon bah tu... oui, tu comprends que c'est pas le bon chemin.
0: <rire> bon en tout cas, merci beaucoup. Vraiment c'était très enrichissant. Je suis sûre que ça va aider plus d'une. Et j'ai envie de dire vas-y continue parce que... <rire> <rire> c'est vraiment chouette je vous recommande ouais. d'aller sur son Insta et de suivre euh, bah, tout ce que tu fais en termes de story de live de reels, c'est toujours très très instructif notamment pour les parents qui ont des enfants et, ou même des familles qui sont complètement atypiques ou des fois tu sais on n'est pas concerné mais on a quelqu'un oui dans l'environnement qui est concerné et ça aide de bien Exactement. vivre avec lui Exactement. donc
1: euh,
0: merci beaucoup
1: merci à toi de cette invitation merci merci beaucoup avec grand plaisir Thank you.
0: voilà merci plus plus pour ton écoute j'espère que le podcast a été utile si tu veux soutenir le café des Burnies, tu peux me laisser un avis me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast tu peux le partager aussi euh, tout partout autour de toi ça permet de le faire vivre et si tu veux qu'on échange sur cet épisode ou un autre épisode de podcast eh bien je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé ou alors via mon canal Telegram privé pour éviter les réseaux sociaux sinon on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là boosted on feeling good.